0: This is so boring. Tá no ar o podcast pra você que é fã de Killing Eve Aqui você vai ouvir o recap do episódio, uns fan facts, umas teorias bizarras, vários surtos E, spoiler alert, um monte de spoilers do episódio Então se você não assistiu o episódio ainda, para tudo, vai lá ver e depois você volta aqui eu sou
1: a Andrea Nogueira, ilustradora e a mais fangirl desse grupo Eu sou a Ellen Neuschwanstein, sou roteirista e, segundo a Andrea, a mais sarcástica e a mais amarga desse grupo Eu sou a Camila
2: Vecchi, fotógrafa e segundo Consta, que presta atenção em detalhes super sutis Eu sou a
3: Raquel Mota, desenvolvedora de jogos e sempre fico impactada com as mortes bizarras de The Killing Witch E confesso que eu estou meio em crise por estar amando cada look da Vila Neo. E esse é o...
0: Surto Contigo!
1: If I was old when I was young I know
0: not do?
1: But I'm
2: old,
1: and not
0: so young Gente episódio ai, da Vilanel de palhaço. Ai. ai, finalmente! Ai, que maravilhoso!
1: <risos> Não é um dos melhores? Achei horrível!
0: Eu tava ansiosa! Eu acho que representa tanto a gente no atual momento... <risos> é, meu Deus, é. Tô obrigada a concordar Não é? A parte que ela grita Nossa,
1: com a criancinha Pra mim é tipo Raquel, você não assistiu com a gente na live Quais foram as suas impressões? É, boa
3: Gente, eu dei muita risada do palha da hora do palhaço Aí depois eu fiquei assim Pensando em que foi pela primeira vez Que a gente viu também a a Carolyn sendo sensível, sabe? Sim,
0: vamos comentar isso. E eu fiquei
3: achando incrível. Sim. A Fiona Shaw é
0: muito foda, muito foda. Muito, né? Nós estamos falando do episódio 2 da terceira temporada de Killing Eve, que é o Management Sucks, ou Administrar é um Saco, em português, escrito pela Anna Jordan, dirigido pela Terry MacDonald e disponível na Globoplay. Primeira coisa que esse é o primeiro episódio de Killing Eve que tem vinheta, né? Tem uma vinheta, sim. Achei
2: incrível. Hum, hum.
1: Não é? Me chamou muita atenção também.
0: Diferente das outras temporadas, né? Tipo.
1: Do nada, e no episódio 2, não é tipo um episódio 1 um da temporada, né? Ah, é verdade, <risos> Ellen. É verdade. Por quê, será? Não sei, bizarro, é. mas eu lembro que fizeram um mapinha quando acabou é. a terceira temporada, meio que espelhando os episódios, sabe? Tipo, espelhando o hum, um episódio tal e tal. Nossa. Quando a gente chegar no final, eu procuro esse mapa. Mas a vinheta era uma das coisas.
0: Tô fazendo uma correção, é o Terry, Eu falei no o artigo feminino, desculpa, o Terry McDonnell, dirigido por ele. Ou oh, Terry.
1: É. <risos> gente, te acabar com esse negócio de gênero, isso dificulta muito o meu trabalho. Ai,
0: gente, como diz a, a Pablo Vitar, esse negócio de gênero é muito 2004, disse ela para a Tata <risos> Maravilhosa, concordo.
1: Nesse episódio a gente vê o velório do Kenny e as reações ao velório do Kenny. Primeira coisa é que a versão oficial é de que o Kenny se matou, né? A gente descobre essa versão através do Constantin que tá lá. Uhum. E acho que a pessoa que tem as reações mais bizarras nessa cena toda é a Eve. Primeiro que a Ivy tá incomodada com o Jamie, o cara do Bitter Peel, na minha opinião, com razão, porque ele é bem invasivo, Nossa. né? Uhum. E, tipo, fica andando atrás dela. E ela tá incomodada com ele e tá incomodada com a Carolyn, tá incomodada com o Constantin, tá incomodada com todo com mundo. Todo mundo. <risos> Exato. Tadinha. Ah. Ela tá sofrendo. E tá bêbada também no velório. Tá bêbada,
3: <risos> Ah, o melhor é a parte que ele fala pra ela, né? Que ela vai, até o final da noite, ela vai estar tá bêbada. Não foi alguma coisa assim que ele fala pra ela?
1: É. Foi. E, dito e feito. E realmente, né? Eu amo a cena que a Carolyn vai falar com ela. E que ela, tipo, fala... Ai, você acha que ele pulou, daí a Carolyn acha... Daí a Carolyn tenta conversar com ela e ela... Não! Não! não. <risos> e sai. E a Carolyn vira e fala... Ela não gostou do buffet.
0: que <risos> <risos> bom! Cara, ela tá no, na maior tristeza da vida dela e ela... <risos> <risos> fala do
1: buffet, ah, eu amo que continua com as falas do Geniais a gente vê que a Ivy tá com o celular do Kenny também, sim. e o cara do Bitter Peel, Jamie, fica ligando infernizando, mandando mensagem, falando ah, eu sei quem você é, eu sei que tá com você e convence ela a ir lá até o Bitter Peel entregar o celular, meio que se juntar a eles assim, nessa, uhum. nessa investigação, tipo, que é algo que ela não quer no começo, mas que ele fica meio que manipulando como todo mundo uhum. como todas as vezes, né Manipulando ela pra tentar convencer ela a participar e acaba que no final convence. E a gente vê também que o Kenny tava saindo com a menina do trabalho, né? A Audrey. A Audrey, sim. Tadinha. É, que é a que tava chorando lá no banheiro descompensada. Enquanto a Caroline tava tipo...
3: se <risos> não é muito Melina.
0: <risos> <risos>
3: Ai,
1: meu Deus. Esse
0: comentário, Raquel. Ai, muito.
1: Qual vocês acham que é dessa galera do Bitter Peel? Principalmente do Jamie, que ficou em cima da Ivy. Uhum.
3: Poxa, eu acho que eles têm alguma coisa escondendo por aí. Eles devem saber de alguma ligação que fez com que o Kenny morresse. Quer dizer, mataram ele, né, no caso. Porque não faz sentido nenhum. Você sendo dono de uma empresa se seu funcionário morrer, você fica enchendo as paciências de uma pessoa que tem a ligação muito próxima, sabe? Porra, <risos> tipo, vai viver sua vida.
2: É que é tipo um jornal, não é? Tipo um portal de notícias. Então eu acho que deve ter alguma coisa a ver com isso, né? Agora eu não sei o quanto ele sabe do que o Kenneth estava investigando, né?
3: Mas será que não é uma empresa de fachada?
2: <risos> não tinha pensado nisso é, boa gostei
3: pensei nisso depois que ele começou a encher o saco principalmente depois que ele queria o celular e tudo mais, eu fiquei assim, mano isso não é algo que um jornalista
0: é, teria como comportamento pra fazer, sabe? faz sentido, Raquel
1: descobriremos é, para mais pra frente falando em gente que é cheideira que tá sempre escondendo coisa, Constantin ah! adoramos
2: Constantin. é que eu não sei se vocês
1: repararam mas a gente está acompanhando mais o Constantin e a Carolyn individualmente né separados da Ívida e da Villanelle. sim e aí a gente vê um encontro do Constantin com uma, uma espécie de uma keeper, acho que é uma keeper que é tipo alguém que está claramente acima dele dentro do carro lá Sim. e que ele quer voltar para a Rússia e que ela tá tipo não, você tem que ficar em Londres para vigiar a sua antiga amiga lá do MI6, não sei o quê, e ele tá meio puto. E aí ele encontra com a Geraldine. A Geraldine é outra outro acontecimento desse episódio. Gente, como assim? <risos> é, introdução a personagens novos,
0: né? Temos aí. <risos> Como assim, Carolyn tem uma filha. Exato. Fiquei
3: Carol. chocada também. Carolyn
1: tem mais uma filha perdida aí. E uma filha que o Constantin conhece desde criança. É. E que o Constantin vai consolar e não sei o quê. E dá o ímã pra ela, né? Quando esbarra nela na, na rua. Que ela leva o ímã pra casa, bota na geladeira. E a gente descobre que esse ímã é pra vigiar... A Carolyn. A Carolyn. Sim. Vocês
0: desconfiavam desse ímã? Não?
3: Eu desconfiei um pouco.
1: A Raquel assistiu uma malandra. Gente, é... Não é? Malandra. Eu tô super ingênuo aqui, a Raquel tá.
2: É porque é o Constantinho cadê?
1: Gente, desde
3: quando o Constantin dá presente? Assim, do nada? Olha só. Ele tá uma semana a se duvidar com esse, esse meio de geladeira rodando a cidade. <risos>
1: e ele claramente esbarra nela de propósito, né Sim. isso se foi claro, tanto que eu demorei pra entender o porquê o é. que, que vocês acham que tá rolando com o Constantin depois de ver esse lance do imã o encontro dele com a, com a Keeper eu acho que é uma surpresa
2: <risos> eu realmente tava enchendo assistindo, não
1: pensei em nada. Ah, ele deve estar tá fazendo alguma coisa boa. É, uh
2: -huh.
1: <risos>
0: Está
1: cuidando de alguém. Constantinho, ele tá sempre nos
0: rolos, né? Ele é muito roleiro, esse, esse homem, gente. Mas sempre se sai bem.
2: Ai, gente, eu amo a risada dele.
0: <risos> ele dá risada de novo nesse episódio, Adoro. não dá? <risos> <risos> não dá. É muito bom. Ha. <risos>
3: Fiquei pensando assim, se ele tá é, trabalhando 12, como que ele consegue enganar as pessoas dizendo que não tá mais trabalhando indiretamente, sabe? Porque assim, ele aparece e ele tá lá fazendo as coisas. Ele é muito saco, tipo, ele consegue enganar todo mundo.
1: Ele pode ser um frila fixo. Eu acho que é por causa do carisma. Porque é... a Camila, por exemplo, não desconfiou do Ima. <risos> <Exato. risos> Exatamente, ele
0: é muito carismático. Ele é o nosso vovô favorito. Fazendo o tio carinhoso, né? E aí ele encana até a Vila Mel, que é uma psicopata ah, Exato É aquela pessoa que você não consegue ter raiva Exatamente, existe aquele tipo de gente que você não consegue ter raiva Constantinha é uma delas
1: Exato Tanto que ele conquista a filha da Carolyn em tipo, duas cenas, né? Sim Nossa, é real hum. Qual a impressão que vocês tiveram da Geraldine? Deslocada
3: Deslocada <risos> Mano, como assim você não sabe quem é o Constantin, tipo, o que ele faz, sabe? Assim, até o Kenny já sabia das lances e a irmã dele, assim, toda bobona. Como ela aceitou um presente do Constantin, assim, do nada e taca na, padre... na geladeira da casa dela? Eu.
2: Eu. Eu ia ganhar, eu ia for na geladeira. Não que eu goste, mas é do constantinho. Tipo, ai, ah, que
0: legal, né? Que bonito que ele me deu.
1: Obrigada! Londres. Vocês acham que ela é boba, a Geraldine?
3: Acho que sim. Ou se não, ela trabalha para os 12 também ninguém tá sabendo. Mas assim, que loucura. Eu
1: amo que todo mundo é dos 12. Do os 12 são 12 milhões do Sul Ai, sensacional. Enfim, Carolyn tá sendo vigiada, a gente vê muito mais da Carolyn nesse episódio, né, a, a Raquel comentou no começo sobre a Fiona Shaw, uhum. é a primeira vez que a gente tem a chance de ver a Carolyn individualmente para além do trabalho também, né, uhum. primeiro que a postura toda dela no velório que é dessa figura inabalável. Então, tipo, eu amo o comentário que ela faz pra Geraldine da música, que ela fala, ah, troca a música, que essa música tá ruim. E que a Geraldine fala, mas mãe, hoje não é o dia de fingir que a gente tá bem, não sei o quê. Hoje é o dia de admitir, de mostrar, demonstrar a tristeza, né? Sensata. Ela é normal. E aí a Carolyn fala, mas a gente pode demonstrar a tristeza enquanto Ouvindo escuta música boa. boa. <risos> é. Eu concordo com ela, nesse <risos> ponto. Ela é muito única, meu, sério. É, muito bom. E ela tá preocupada com a comida e não sei o quê, tipo, ela tá meio que ah, mantendo a pose de Carolyn, a inabalável, assim, no velório, né? Uhum. E a gente vai vendo meio que nos detalhes ela, de fato, abalada. Tipo, quando ela Sim. chega no trabalho e ela tá com a blusa com os botões tortos, sabe? Errados, é. Errado, e que o cara que trabalha com ela, o Mo, fala, ai, Carolyn, o botão, tá, né? Aponta, assim, que ela fala, ah, eu gosto assim. <risos> tipo assim, ai, ah, não vou admitir, né? Exatamente. E aí tem aquela cena que é ela e o Paul, um falando por cima do outro. Hum. Que fala, para, fala, para, fala, para. E o é. cara fica, tipo, Carolyn... Né? E que ele fala pra ela, ah, você tem que lidar com o seu luto, é muito cedo, tipo, não dá pra você fingir que não tem nada acontecendo. E acho que tem duas outras cenas que são as cenas mais importantes dela nesse episódio, que uma é com a menina que tá saindo com o Kenny, que é quando ela quer saber se o Kenny era feliz. Foda, né? Que pergunta. Sim, nossa, eu achei bem
0: boa essa pergunta pra ela, foi uma das minhas frases favoritas, assim, tipo, me demonstra muito isso, né? Tipo, nossa, eu não... Convivi direito com meu próprio filho pra saber
2: isso, sabe? Eu achei bom. E eu acho que é um pouco aquela comprovação, né? Do tipo, não, eu quero investigar, mas e se de repente ele realmente tivesse se suicidado, né? Se de repente eu tô procurando uma coisa que não existe? Eu acho que é aquele medo da pergunta, né?
1: Exato. Vocês acham que existe a chance dele ter se suicidado? Não. Não,
3: não mesmo. Não. Não. <risos>
1: final hum, é kill Eve, né? É, totalmente. <risos> Pode não ser a Eve, mas sempre tem alguém... Sempre tem um killing. <risos> Outra cena, acho que é a melhor cena da Carolyn desse episódio é a cena do carro. Nossa. Muito foda essa, caralho.
0: Uma das poucas vezes que a Carolyn demonstra alguma vulnerabilidade, né? Exato.
1: E, tipo, tão diferente do que normalmente se vê, né? De uma mãe demonstrando o sofrimento de perder o filho.
2: Sim. Sim. E muito, né, assim, e foi isso que me surpreendeu, porque eu já falei pra vocês, né, eu levei um spoiler do próprio ator, né, então eu sabia o que ia acontecer, não queria acreditar. E aí eu vi algumas pessoas falando exatamente isso, que a Carolyn foi super fria, não sei o que, gente, por ser a Carolyn, eu acho que ela demonstrou muito bem o sofrimento dela, foi isso, né? Foi nos mínimos detalhes, na frase no carro, do tipo, não tem espaço pra mim ir lá comendo seu lanchinho, né? Porque, não sei, eu como quando tô triste, então, super me compadeço dela. Então,
1: é muito doido, né? Porque ela fala isso de que ela não pode ficar no trabalho porque não pode trabalhar, que ela não pode ir pra casa porque a Geraldine tomou a casa inteira.
2: E não para de falar, entendo, Kevin, de novo. <risos>
0: que ela
1: não para de falar. Coitada da Jo. vai você foda ser filho da Carolyn Eu acho muito bonita ah, a hum. simbologia que tem de que ela tá ouvindo a ópera. É lindo. que ela fala: "Ai, que morte trágica, né?" E aí você acha que ela vai falar do Kenny e ela começa a descrever a morte da ópera que ela tá ouvindo. É.
3: No primeiro momento, eu demorei pra entender que era isso. Eu fiquei muito assim: o que tá acontecendo aqui? <risos>
1: Quem são essas
2: pessoas que ela tá citando? <risos> é, assim, muito sutil, né? E esse momento que ela fala, né? Meu filho, eu não posso, eu tô de mãos atadas, eu não posso investigar.
1: É, não posso resolver, não posso fazer nada.
2: A dor que ela tava sentindo, nossa. Bom, não queria ser ela nesse momento, né? Como eu ela sim, dá esse fiquei...
1: texto, né? É muito é, foda. Fazer. A
0: gente viu
2: o destaque dela de atuação, né? Incrível.
1: Nossa. Incrível mesmo.
2: Porque até então era aquilo, né? Quem é você na sexta, segunda, terça, quarta, tudo igual? Uhum. <risos> aí, dessa vez, dá para mostrar uma nuance, né? Uhum.
1: Muito, muito bom. E aí, ela vai querer investigar, obviamente, por fora, afinal, é a Carolyn.
2: Para uhum. isso,
1: ela vai atrás de quem? E The One and Only, Eve Pulastri.
0: Ai, meu é The One and Only. A
1: Ellen descreveu muito bem a Eve, sério. <risos> e aí tem aquela referência da Eve tomando Coca-Cola, referência ao episódio da primeira temporada, que é a primeira vez uhum. que ela vai pro QG da Carolyn. Quando tudo começa, elas param na entrada. E aí a Carolyn fala: Ai, ah, uma vez eu vi um rato bebendo de uma lata de coca. <risos> Aqui nessa ah, sarjeta, ah, com as duas mãos.
0: Não lembrava disso. Eu também não lembrava, não. Que bom!
3: Ah, e aí
1: por isso que eles botaram a Ivy bebendo a Coca-Cola ali, com a Carolyn, com a Caroline chamando uhum. ela pra ajudar a investigar a morte do Kenny, que a Ivy basicamente nega e nega de novo e pela primeira vez a gente vê a Carolyn indo embora com ela de fato negando, né? Porque a Ivy sempre acaba dando o braço a torcer, principalmente quando a Carolyn avisa a Ivy que a vilanel voltou. Porque é, tipo... É muito louco comparado com, sei lá, a segunda temporada... Quando a Carolyn falou pra Jazz e pra Amsterdã... Que era por causa da Villanelle... E que a Ivy já ficou, tipo assim... Uhum. Ai, mas ela tá grávida... Mas ela, mas ela pode ir, mas não é arriscado... Tipo assim, já desesperada... Falou, Villanelle, deixa eu ir... Eu, eu, eu. E dessa vez, ela... Aqui por dentro, né? Todo mundo sabe, mas por fora tá aqui... Não, não, não vou mais... <risos> e aí a Carolyn sai e a Ivy vomita... <risos> que é aquela cena foda que ela vem entrando tipo nossa, é muito espelhada assim é, né do espelhada nossa, nossa. Que, que lindo gente nossa. cara e você nossa. vê parece que ela tá tipo caindo a pressão que ela vai ter uma crise de pânico até que ela não aguenta e vomita O que vocês acharam da reação da Ivy descobrindo a volta da vila Neo, né? Descobrindo que a vila Neo tá viva ou, enfim, que a vila Neo tá ativa, porque ela não tinha notícias da vila Neo desde o tiro de Roma.
3: Gente, eu senti muito de tipo, vou olhar, mas não vou olhar. Vou olhar. Sabe aquela sensação de tipo vai, volta? Eu senti muito isso na cena dela e eu fiquei rindo, dando risada. Eu sei que é não mas eu dei risada
2: e eu fiquei assim, mano, que horrível, Ivy. Admite, sabe? Que você não tá aguentando, né? Exato. Uhum. Eu tinha até falado, né, uma vez que a parte dela vomitar, enfim, é como, quase como se fosse uma limpeza, né? Como se ela estivesse tirando algo de dentro dela pra renovar espaço pra algo novo, né? Boa, caminho. E muito aquela coisa da imagem também se cruzando, que mostrou ela três vezes, daqui a pouco, duas vezes, e aí ela virando pro lado onde ela tava e se cruzando. Parece muito uma coisa de, enfim, estou indo pro meu passado, sabe? Uhum. Tipo, estou indo pra minha imagem, pro
1: meu reflexo, pro... Ai, que bonito, Camila. Nossa, essa cena é muito foda. Muito mesmo. É, é muito... Essa cena é foda. Eu acho que a gente falou disso, de que parece a ansiedade, tipo, que ela vai tirando a toquinha. Isso. Que é... ela parece que vai, tipo, tentando sair de si, assim, né? Tirar uhum. algo que tá dentro dela, até que culmina nela vomitar, né?
0: Sim. E o melhor é que a Hervila Nel reage totalmente diferente, né? Quando descobre também que a gente vai chegar lá ainda. Gostei muito sim. do Paralelo.
1: Falando em Vila Anel, então, <risos> uhum. vamos falar da Vila Anel nesse episódio, a rainha de palhaço. <risos> <risos> Primeira coisa, a gente conhece a nova casa da Vila Anel, que ah, está disponível no Airbnb. Aliás, a Natália, que sempre está com a gente na Twitch, mostrou a página do, dessa casa no Airbnb. Sim. Quanto que era, Camila? R$ 1.550 à
2: noite. Reais à noite.
1: Nossa. Reais a noite.
2: Nossa, gente. <risos> reais, reais eu acho que vale uma noite <risos> Ai, pelo menos uma noite, né, vale
3: aqui, ó, só pode ir quatro pessoas, né, não sei se é por conta da pandemia então aqui é. a gente já tá em quatro já pode combinar é. a próxima viagem pós-vacina, já divide aí, ó
0: gente,
2: eu gosto
1: pós-vacina e viagem em surto coletivo, para as locações de Killing Eve, eu tô acostumada a pagar esse valor dessa diária normalmente nas minhas estadias de semana assim eu sou muito econômica <risos> com hospedagem.
0: A Ellen é mesmo, gente. A Ellen é surreal de economia.
1: Ah, só fica em rosto também. Mas uma
2: noite, gente, aquela casa. Que casa. Que janelas.
1: arruma essa casa pra Vila Nel. E aí a gente vê uma cena das duas comendo, né, do lado de fora, assim. Tem uma menina que passa na rua, uma uhum. menina bonita, e que a Vila olhe olha e fala Ai, gostei da vizinhança, não sei o quê. E aí que a Dasha fala, ai, bom, né, tipo assim, pode pegar todo mundo, mas não esquece que essa vida normal que as pessoas têm, de pacote de viagem, de carro na garagem, dormir, tipo, pegar no sono no sofá, não sei o quê, isso não é pra gente como a gente. Tipo, a gente não pode ter isso, a, a, tipo, vencedores vencem sozinhos, né? Essa é a fala dela. E que fica muito claro na cara da vila -Nel que a vila -Nel não gostou desse comentário e gosta menos ainda quando a Dasha pergunta da Ivi que a Vila-Nel fala ''Ah, eu já lidei com isso, tipo assim, eu já dei um jeito nisso, não quero falar sobre, né?'' E a Dasha aproveita pra avisar ela de que antes dela virar Keeper, ela precisa passar pelos estágios de promoção. E que o primeiro uhum. é ela ser manager, que <risos> é ela chefiar um outro assassino.
0: Ai, gente, a sequência disso é muito boa do ponto de ônibus. Muito Meu Deus. Irônico. Não
1: é? Antes da gente falar dele, do Félix, o que, que vocês acharam? do comportamento da Vilanel ali nessa cena com a Dasha, de como ela agiu ouvindo os comentários da Dasha sobre o que ela não pode ter, porque eu não sei se vocês lembram, no, na primeira temporada na primeira conversa que ela e a Ive tem de fato mesmo, que a Ive pergunta ai, o que você que quer, fala a verdade ela responde exatamente isso, né tipo, ah, eu quero uma vida normal uhum. alguém para assistir um filme comigo, blá 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 blá. ai, ah, também quero ai, Vilanel, tô aqui disponível <risos> É exatamente o que a Dasha fala que ela não pode ter, né? O uhum. que, que vocês sentiram da reação?
2: Eu acho que, na verdade, eu não tinha prestado atenção nisso. Foi um comentário seu, Ellen, que me chamou a atenção. De que ela tá respondendo, né? Tipo, porque antes uhum. ela, ela não tava reativa. E ela tá muito reativa o tempo inteiro quando falam da Eve, né? Ela tá instável, né? E ela tá super instável. Aquele grito com as crianças... Nossa. Então, porque normalmente
1: a gente vê a vilanel muito zoeira, né? Uhum. É. Tipo, leve, tirando o sarro das coisas, não levando nada, nem ninguém a sério. E não irritada. Sim, mas eu
2: só percebi quando você falou. Aí eu comecei a lembrar das cenas, falei, nossa, ela tá muito irritada. Ela tá que nem eu no começo
0: do ano. <risos> <risos> Ai, Camila. É interessante ela, irritada com isso, né? Tipo, ah, você não pode ter uma vida normal, isso não é pra gente, né? As duas temporadas vêm mostrando que é isso que ela quer, na verdade, né? E ela não pode ter. É. E
1: ela sempre reforça isso, né? E que é o grande conflito irreconciliável dela, né? Exato. Porque tudo que ela é, depõe contra isso, uhum. né? exatamente. Exatamente. Dá Caramba. pra ver a irritação dela com o Félix. Eu amo, amo. Não sabia que eu precisava tanto ver a vilanel no pão um de ônibus. <risos>
3: Deixa eu, eu achei que ela ia pegar o ônibus, gente. Eu fiquei na ilusão. Aí depois, quando o ônibus passou, eu falei, que droga.
0: queria ter visto a Milanel pegando o ônibus, né, Raquel? Aham, uh
1: -huh, queria.
0: <risos> Ai, meu muito bom. Ela indo buscar o novo
1: colega de trabalho. O funcionário, né? O funcionário estagiário. Ela vai encontrar o funcionário e ele tem uma cara de criança. E aí ela já olha pra ele daí que Nossa, ela já sim. olha com uma cara de. Ah, tá me né? eu amo que tem uma cena antes com a Dasha que a Dasha tá ensinando ela a ser manager que ela fala assim, que que eu faço? eu dou nota? 10? Uhum. excelente? 9? podia matar melhor? <risos> ai meu Deus Ácida. é muito bom muito bom e aí que ele fala, ah não, eu sou durão eu tenho 5 irmãos mais velhos e eu bato nos meus irmãos e que ela fala, 5 big brothers <risos> eu sou o Felix What are you? Ten.
2: I'm 19. I'm tough. I have five older brothers.
1: Wow. Five big brothers.
0: Yeah. Ela tira muito sarro, gente. Ela é maravilhosa.
1: Tá com zero paciência com o menino, e aí o menino conta que ele matou por causa do o menino que fazia bullying, que foi pra defender o namorado, uhum. e que ele matou trocentas pessoas da família do menino que fazia bullying, e que aí quando ela tá começando a ficar impressionada, ele fala, Ai, ah, que tava todo mundo no mesmo carro... <risos> <risos>
2: Muito bom, né? Pequeno quieto nessa parte.
1: Exato, é. não precisava, né, mas inocente. E, enfim, e aí ele conta isso para ela, tipo, ela falar, ah, você fez tudo isso por causa de um namorado? E ele fala, ah, é... E no final, tipo, ele nem foi correspondido. Não sei o que que ele fala. Ah, quando você ama alguém e você não é correspondido. É uma merda, né? E que ela que completa a fala dele. E que, tipo, na hora a gente vê ela muito se conectando, assim, com essa mesma dor. Exatamente. Uhum. É. E que fica claro que é exatamente isso que ela sente, né? Ela não foi correspondida. Exato. Rejeição, né? Exato. O sentimento de rejeição. E eu acho que a gente <risos> falou isso. Não sei se foi na live. Mas sobre... Quantas vezes a Vila vai ter essa sensação de que ela não foi escolhida, sabe? Exato, uhum. é verdade. Tipo, ela foi rejeitada pela Ana lá no passado, ela foi rejeitada pelo Constantin duas vezes, né? Traída, rejeitada pelo Constantin duas vezes nas duas temporadas, que virou as costas pra ela. Sim. E ela, a Ive virou as costas pra ela nas duas temporadas também, né? Na facada e depois quando quis ir embora. Tipo, é muito foda essa sensação de você
2: não
0: fazer parte e é muito bom, né, como aprofundam isso, né dela ser rejeitada, não sei... ah, sei lá é muito único, né, tipo, ela é uma psicopata e, enfim, assassina
1: é, não que ela tenha um comportamento exemplar mas assim
0: começou, o um paninho A defensora mas é interessante que mostra ela, tipo, ela como psicopata lidando com esse sentimento de rejeição e, tipo, meio que estando vulnerável também né, também é um dos poucos momentos de vulnerabilidade dela, né Ai, ah, eu fico com um dó. <risos> Sabemos que você ia pra Alasca com ela, Ellen.
1: É, eu já tô até com a blusa, que as pessoas não estão vendo no podcast, <risos> mas eu tô com um casaco de neve, porque eu tô com frio em casa. Iglu. Vocês acharam vendo essa cena da Vila Anel com o Félix e eles, de certa forma, se conectando que o Félix ia terminar do jeito que ele termina? Porque basicamente eles chegam de palhaços na casa. Ai melhor cena ela tá zero paciência e ela já tá tipo sem paciência que a criança não teve educação <risos> adoro. de falar oi quando ela falou oi muito bom adoro adoro E que aí vem a outra menininha pedir o balão E que ela vai dar o balão e falar A vida é uma merda, se acostuma Ela fala em francês, não é? É, é, em francês
0: ah, É uma das minhas cenas favoritas Aí ela grita com as crianças
1: Eu amo que tá tocando a música Que a música é toda animadinha E ela tá puta E aí ela grita com as crianças e ela começa a andar na casa e ela só escuta a barulheira e que ela falou claramente pro Félix, tipo assim, primeiro que ela falou, ah, se você não faz o que eu mandar, do jeito que eu mandar Se você fizer, tipo, eu parecer idiota, eu te mato Ela deixou claro que ela ia fazer, né? Exato <risos> ah não mentiu uhum. E aí ela ainda falou pra ele, tipo assim, ai, ah, clínico e cirúrgico, tipo, cirúrgico, assim, seja uhum. específico, pontual, não é pra fazer sujeira era meio que esse o contexto. E aí ela chega e ele tá arrebentando com a cabeça do cara. Tipo, tá. Jorrando <risos> sangue pra tudo que é canto. E que ela pergunta o que que tá acontecendo ele Fala, ah, improvisei. <risos> e aí ela dá um tiro na cabeça da vítima. Dá um tiro na cabeça do Félix. Exato. E fala o título do episódio, ah, Management, Management Sucks. Management
0: Sucks. <risos> Ah, genial, a escolha A escolha certa pro, pro, pra dar o título né Pra falar o título do episódio
1: Sim Quais são as impressões de vocês sobre essa morte? Gostaram da morte? Raquel? Gostou da morte? Achou que o Félix ia não, morrer?
3: horrível Não, não achei que ele ia morrer tão rápido Eu achei que ele ia morrer em outro momento Não, assim a passagem dele foi muito rápida
1: né? É, uma
0: das coisas que ele vive, né As mortes elas não demoram pra acontecer É rápido, tipo, foda-se Se você se apegou e tal, bum morreu,
1: né? Você sabia que nos bastidores eles têm, não sei se eles ainda têm, mas eles tinham um painel com todos os atores que participaram, e aí toda vez que alguém morre, eles viram de tipo, ponta cabeça a fotinho. Nossa, não, ah, sabia, não sabia, que legal! Nossa, e é. aí o painel, a Jory Comer que contou numa entrevista uma vez que eu vi, e aí o painel de pessoas que morreram, dos atores que já passaram e morreram, é muito maior <risos> do que o painel de atores. <risos> da... uhum. Muito bom!
2: Caramba, que loucura! Ah, também só com o suicídio, não suicídio do primeiro episódio,
1: da primeira temporada, já deu. Exatamente, é verdade. A chacina.
2: Foram seis. Só fiquei
3: pensando que ela é uma péssima chefe, gente, que horrível. Se fosse assim, tinha um monte de estagiário morto, tinha um monte de Já especialista pensou? morto, entende?
1: tipo Essa foi a parte que eu mais gostei. Que foi tipo assim: normalmente as pessoas ficam estressadas, né? Quando você é chefe, funcionário faz bosta e você vai, reclama, fala com outra pessoa, tipo assim: ai, meu funcionário ela não, ela só deu um tiro na cabeça na primeira vez que deu um problema ela nem esperou eu amo a reação, é muito boa e falando em reação a gente termina o episódio vendo duas reações muito importantes a primeira é a reação a Vila Nel reencontrando Constantin ah, amamos uhum, completamente diferente da última vez que é. os dois se encontraram na segunda temporada, que ela saiu correndo é. e pulou no colo dele, é, dessa, vez foi... dessa vez ela tacou um monte de coisa nele, eu amo, eu acho o contraste muito doido assim, acho que diz muito sobre o quanto a personagem dela tá evoluindo e mudando, né? Sim, o desenvolvimento, né? E uhum e eu acho muito louco que o que ela fala e o tom de voz que ela fala pra ele de você não pode mais aparecer aqui sem ser convidado Sim. nossa ah, bem pensado Ellen, bem observado tipo não temos mais essa relação essa intimidade né, e aí ele descobre que ela tá com a Dasha porque ela comenta o um negócio dela virar aqui e ele fala, ai ah, você acreditou na Dasha, não sei o que, meio que ele fica alertando ela sobre a Dasha e falando ai ah, você disse que ia matar a Dasha depois que ela fez com você, não sei o que e que a vilanel fala, ai ah, é... Se eu for matar todo mundo que já me traiu, não sobra ninguém. Ai, gente, essa frase. estagiário, pode. <risos> Os outros, não. <risos> a gente vê que ela tá real, puta, com o Constantin. E que, enfim, o Constantin meio que fica falando pra ela tomar cuidado com a Dasha. Fica essa história no ar. E aí, ele conta pra ela que a Eve tá viva. E, cara, eu acho ah, essa cena muito Nossa. doida. Muito doida. Porque, tipo... Do mesmo jeito que para a Ivy, assim, começa a tocar uma música e a Ivy começa a se ver duplicada, a gente vê a Vila virando de ângulo de câmera, meio que se duplicando, assim, né? Uhum. Entrando num, num êxtase, num bagulho muito louco.
0: um mix de emoções, assim, né? Que você não sabe o que, que ela tá sentindo ali, né? Se é obsessão, se é felicidade, se é
2: raiva, se é ódio, se é na medo... Verdade, a gente já sentiu isso, né? É. Todo mundo já sentiu isso e já viu a cena andando desse jeito, assim, na nossa frente, né? Hum. A gente só não sabe descrever. É. é. A forma como foi
0: feito ali foi muito interessante, assim, porque é uma coisa muito... Tipo, é uma coisa humana, né? Essa coisa que você não sabe descrever o que, que é o sentimento, né? E ela
1: escorre uma lágrima no final ainda, né? Tipo, tem uma lágrima. Nossa, no... é muito bom. A lágrima, mas ela começando a rir de costa, pra mim, é tipo assim... Meu! É o retrato da loucura, assim, da, dessa da loucura, loucura obsessiva. Nossa, eu acho muito louco.
0: É, exatamente.
3: Quando eu vi essa cena, eu fiquei pensando assim, meu... Que louco seria se a série terminasse com as duas, uma do lado da outra, morta, sabe, tipo... <risos> Raquel, menina! Não fala uma coisa dessa! Não, real, porque assim, se eu vou parar pra pensar, elas se gostam, gente. Isso é inegável. Ah, Só que é um sim, amor lógico. doentio. Então, assim, se elas querem ficar tanto, tanto juntas, a única maneira de ficar juntas saudavelmente é morrendo. Então, é isso.
1: Eu ver a Sabe uma coisa que é louca? Todos os finais de temporada de Killing Eve, eu tive a impressão, nossa, se a história terminasse aqui, não queria que isso acontecesse, mas tudo bem. Tipo assim, ah, esse poderia ser o final. Caramba! Com uma matando a outra? Não, não. O final ah. da primeira temporada, <risos> tipo, quando a Ivi dá a Ivy dá facada, sabe? Hum, ah, sim, Pra sim, mim, sim. tipo, se a história tivesse acabado ali, a história teria sido contada, com começo, ah, meio e fim. sim. Na segunda temporada, quando a Vila Neo vai embora e fica o corpo da Ive lá em Roma... Se a história acabasse ali, a história teria sido contada. Tipo, um começo, meio e fim. Tipo assim, ah, como sim. acabou? Acabou com a Ivy morrendo. Sim. É, tudo dá pra ser um final. Verdade. Exato. E eu, quando eu penso no final da terceira, pra mim, me dá essa mesma sensação. Ah, a história poderia ter acabado ali. A Andrea, que já assistiu, sabe do que eu tô falando. Sim,
0: sei. Nossa. E não, e é verdade. É bem observado, assim. Todo final de todas as temporadas tem um bom final, assim, que, tipo, ah, daria pra concluir aí. Né? Mas é que a terceira é muito triste. Ai, ah, é bom. Enfim, deixa para lá. Ah, meu Deus! quer dizer não sei se vão achar né mas vamos lá
1: oh spoiler se não dá um spoiler não é ela.
0: é não sei o assim, seguinte eu achei mas vamos ver o que elas vão achar
1: é quadros agora é quadros, é quadros. Então,
0: quadros. então chega de spoiler vamos para os quadros então o primeiro quadro prazer é todo meu é. E aí, Camila, qual que foi o momento de maior prazer pra você? Esse
2: episódio? Uhum. Gente, acho que pra mim foi... Ai, a vilanela de palhaça gritando com as crianças, <risos> desculpa. Não, muito <risos> Eu não sabia muito que eu bom. precisava tanto, mas sabe quando você precisa liberar? Foi é isso.
1: <risos> boa. Meu, ela tá muito boa de palhaça. Demais.
0: E Raquel?
3: Ai, gente, sem dúvida pra mim foi a Fiona Shaw, né, a Carol Caroline demonstrando os sentimentos dela. Uhum. Que bonito,
0: sim. Raquel. Muito bom, boa escolha.
3: linda, né? Porque no final das contas, mesmo tendo toda essa questão de ela ser muito cascuda em vários pontos, a gente sabe que existe um ser humano por trás de todas as pessoas, sabe? sim. De... Entender, compreender, ter sentimentos. Uhum. Hum, ser humano é meio estranho, né? Vamos lá, é ser o vivo. Porque animais e outros, outros bichos por aí sentem também sentimentos. Mas, <risos> no final das contas, foi muito bom é, saber como ela se sente em relação ao Kenny. Porque até então a gente parecia que ela... Fazia gato sapato dele, sabe? Uhum.
0: E, tipo, a gente vê pela primeira vez a Carolyn vulnerável como mãe, né? Enquanto mãe, assim, tipo, nossa, meu filho, né? Tipo, essa, essa dor de perder o filho e, tipo, será que ele era feliz e eu não pude Sim. fazer nada, né?
1: E as pessoas se importam de formas diferentes, né? Exato. Uhum. Exatamente. E você, Ellen? Pra mim é a Anel no final, cara. É, a eu escolhi essa A e aí dando risada, pra mim é tipo... Vou com você. Eu lembro que acabou esse episódio, a primeira vez que eu vi, eu falei, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer no próximo episódio e como ela vai reagir a isso.
0: Assim. Sim, exatamente. Nossa, eu lembro quando a gente tava assistindo, era a Ellen primeiro que ela via ali no streaming.
1: Eu assistia na BBC América. BBC América é o piratão ali.
0: Ai, era muito bom. Próximo quadro, então. Deus me livre, mas quem me dera. Deus me livre ser quem e porquê,
3: Raquel. Ai, gente, na boa, não tem como escol não escolher o Félix. É, Caramba, realmente. ele tinha muito potencial, ele morreu assim do nada. <risos>
1: <risos> Eu fiquei com muita dor dele. É, sim, sim. O meu é o mesmo da Raquel, porque o moleque mor teve cinco minutos de cena morreu na primeira, no primeiro episódio que participou, na primeira morte <risos> e ainda, nossa ele ainda fala que a parte que ele mais tá querendo é o hotel, tipo assim é? ele tá ansioso nossa. pelos hotéis e ele nem conseguiu ficar no hotel, porque morreu é real.
2: <risos> ai, pra mim foi a Fiona Shaw a, a Caroline também aí, aí, eu já entregando o próximo é <risos> É, sim. <risos> pra mim minha... Quem... Quem... Não quero ser a Carolyn Imagina você perder seu filho Tipo, não, não é a lei natural, né Não, não tem, pelo amor hum. de
1: Deus, gente
0: É, sim, exatamente Não dá Eu, eu escolhi isso também, eu, Camila Eu escolhi a Carol também, porque é muito Foda, tipo, é, é uma dor Muito grande, que nenhum pai e mãe né? Merece passar ou Quer passar, né, pelo amor de Deus Exato Pelo amor de Deus e o Quem Me Dera, gente? Camila, fala o seu Quem Me Dera.
2: Ai, se a Vila Neu, com aquela roupa linda dela, azul, naquela
1: casa maravilhosa.
2: Gente, aquela janela. Naquela
1: casa, incrível. Ai, aquele vestido do começo, que o ela vestido. tá
2: linda. Lindo. uma flor na cabeça. Com é. florzinha. Gente, ela passando, assim, nas ruas da
1: Espanha, e eu só pensava, nossa, eu preciso ir pra Espanha tirar várias fotos. Eu posso estar tá falando uma besteira, mas eu tenho quase certeza que esse vestido tem o nome dela. Vila Nel? Ah, É? É. Como assim? Gente, esse vestido é lindo. Eu acho que foi uma estilista que fez sob medida pra esse episódio e aí depois, enfim, passou a vender e o vestido tem o nome dela.
0: Caramba, que
1: massa. Maravilhoso. Né? Já pensou,
0: gente? Tem um vestido chamado Vila Nel? Nossa... Sonho de qualquer fã. Eu tenho
1: quase <risos> certeza que é esse. E você, Ellen? Quem me dera é pra é. mim a vila Nel, vila Nel mas também. é porque ela... É um pouco da Ivy, um pouco da Vila-anel, mas eu acho que mais a Vila-anel por como ela reagiu quando ela descobre que a Ivy tá viva, porque ela tava meio desnorteada, meio entediada. Eu acho que tinha uma coisa de, da vila Nel de... Tipo, de ter uma falta de propósito. Hum. Eu acho que ela tá sentindo assim, meio desnorteada, porque ela não consegue encontrar um propósito, encontrar uma coisa que faça ela ter vontade de nada, sabe? Lembra aquele discurso dela lá do tipo, "ai, ah, não tenho vontade de nada? É, hum. sim, é aquele monólogo incrível. Exato, e lembra que no episódio depois disso ela fala pra Ivy, que a Ivy pergunta ah, você não sente nada? Ela fala, ah, eu sinto coisas quando eu estou com você uhum. 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 e aí agora pra mim é tipo assim ah ela saber que a Ivy tá viva é meio que ah, ela volta a ter um propósito tipo assim ah, aquela pessoa que amo existe ainda, então eu vou atrás. Eu tenho um propósito Sim. de vida, né? Ah.
0: ah, essa coisa de propósito é muito interessante, dá várias reflexões nossa, Enfim, nossa. <risos> meu quem me dera eu, é o Constantin, porque ele tá sempre pleno e, enfim, nunca, parece que nunca se abala por nada E tá, tá, é, me, mesmo nas tretas Ele tá, tipo, dando umas risadinhas
1: <risos> E ele se sai
0: bem <risos> Então, para mim, vai ser o Constantin
3: Ai, gente, para mim é, Foi a vilanel é, Vila Mas no momento que ela tá sentada no sofá Com um pijama amarelo Gente, eu amei aquele ah. pijama ah. Eu pensei, Nossa, que
1: bonito Tomando um chá É,
0: sim, exatamente Próximo quadro, Top 5, o M do episódio. Melhor diálogo ou citação? Raquel.
3: Gostei muito do diálogo que a Carolyn tem uh, junto com a Eve, que ela fala assim: como você sabe, quando alguém morre em serviço, isso pode ser um bom estilo, mas agora é diferente. E enfim, isso é muito um retrato de ela sempre, 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 nunca se importou com a morte das vítimas que ela tava tratando ali, mas quando é o filho dela, ela entendeu o quão isso é doloroso, sabe? Isso, é, para mim, foi boa. muito significativo.
0: É. Nossa, verdade. Sim. Nossa. Ela sentiu na pele, assim, né? Como se ela tivesse passado pela primeira vez, pela, pela dor que tantas vítimas, né? Que ela investiga, tipo, a família das vítimas passam, assim, né? Uhum.
2: Sim. Para mim foi a Carolyn também, mas no carro, uhum. quando ela fala que, ah, eu não posso ir trabalhar, porque não deixa, eu não posso ir pra casa porque minha filha não fica quieta <risos> <risos> mas assim, é aquela questão que você percebe, a dor que ela tá sentindo então pra mim foi esse Ah, sim, boa Os de vocês são todos profundos e o meu é
1: muito idiota <risos> <risos> Tudo bem, ele tá permitindo E o melhor é que eu escolhi três e os três são idiotas <risos> Os três são da Vila -Nel. um é quando ela fala pra Dasha, que a Dasha acho que fala Ai, Pra você ser chefe você precisa de paciência e não sei o quê, não lembro o que é outra uhum. coisa, e que ela você precisa ter as duas coisas e que a Vila não responde, eu não tenho as duas, eu não tenho nenhuma. <risos> e aí depois quando ela encontra o Félix que ela fala pro Félix, ah, só para você saber, eu sou eu sou, tipo assim, I'm kind of a big deal in this industry. <risos> tipo, eu sou grande coisa nesse negócio assim, eu sou muito importante neste meio. <risos> E ai. o Management Sucks, eu gosto muito do jeito que ela fala, que é tipo assim, Ai, Management Sucks, que é tipo, ai, parece que ela, <risos> sei lá, derrubou um grampeador no chão, mas ela deu um tiro na cabeça <risos> e matou alguém.
0: Ai, a Vilanel sempre muito boa, né? Pra mim vai ser a, a frase da Carolyn perguntando pra Audrey, você acha que ele Audrey. foi feliz? É onde começa a mostrar a vulnerabilidade dela também. Então, essa coisa de ela não ter percebido tipo, dela ter percebido que ela não passou o tempo que deveria com o filho dela, assim, né?
1: É isso. Melhor atriz, Ellen. Difícil, né? É, difícil. Eu acho que vocês vão te fiar na show. Hum. Então. É, uhum. eu vou
3: dormir. Eu também.
1: <risos> Tô muito indecisa entre a Fiona Shaw e a Jory Comer pela cena do carro e a cena final. Hum. Eu vou de Fiona Shaw, eu vou de Fiona Shaw, porque eu sei que eu vou ter muitas oportunidades de escolher a Jory Comer mais pra frente. <risos> Jory Comer
0: está aí há 16 anos. Ai, episódios. meu Deus, o seu...
3: Fiona Shaw vai morrer, Raquel... É... Mas <risos> vamos, vamos, vamos seguir
0: aqui, vai. Mas foi unânime um Fiona Shaw, então, né? Sim. É, enfim, melhor look, figurino, Raquel. Vestido azul da Vila Nel, com aquelas flores
3: vermelhas com rosa. Ai, gente, que lindo. Sim, Amei.
0: lindo demais. Pra mim foi esse daí também. Raquel, eu vou com você, tá? No começo é incrível aquele vestido.
2: Lindo, lindo, lindo. Eu não vou mudar, vou continuar nesse também. Vai nesse? <risos>
1: vou nesse também. Tá, então só vou escolher outro pra ser diferente, que esse também é meu favorito, mas eu vou escolher a Vila Nel de palhaço. Porque... Ah, que é muito bom também. Exato, que a gente sempre vê ela bem vestida, mas nem sempre a gente vê ela de palhaço. É, figurinha do palhaço é incrível, gente.
0: Melhor imagem ou fotografia, cenário, take? Ai, gente, eu amei
3: a área externa do restaurante que a Ivy trabalha. Ela sentada ali em frente à Carolyn e elas conversando em hum. todos cenário ali com aquelas plantas dá aquele tom meio assim, digamos que sombrio, ao mesmo tempo confortável por conta das plantas e as cores ali, eu gostei muito é, desse cenário, e principalmente de como elas estavam ali atuando, então sério, eu gostei bastante
1: nossa, legal. Boa boa escolha. Para mim é a cena que a Ivy aparece duplicada, refletida.
0: Sim, eu escolhi essa também. Nossa, muito poético, muito foi o meu favorito também.
2: É, essa para mim é uma das melhores também, mas eu vou trazer outra que é o paralelo entre como a Ivy, aí não é né, só uma fotografia, ou só uma cena, mas as cenas mesmo, uhum. os dois takes da Ivy e da Vilanel e como elas reagiram sabendo uma da outra. Uhum. Não sei se vocês lembram que no primeiro episódio lá na primeira temporada no segundo episódio da primeira temporada Elas também descobrem uma outra, né E elas reagem de uma forma completamente certo. diferente Porque ainda não tem essa obsessão E essa paixão E agora como elas reagiram Então eu vou botar
1: esses paralelos aí Uma chorando, uma vomitando Como elas se limparam
0: Maravilhoso, muito bom é,
1: que na primeira temporada são as duas olhando pra tela, né? Exato, e agora as duas não precisam olhar pra tela, né? Ah, e a gente comentou isso, que foi no episódio 2 da primeira temporada, que no episódio 2 da segunda temporada é quando o carro da vilanel cruza com a Ivy. Verdade. Saindo da casa do Julian. Exato, quer dizer, sei no segundo episódio elas, entre aspas,
2: se veem mais de longe, né? Ou por uma tela, ou por uma imagem de lembrança, ou
1: pelo carro. É, se dão conta da existência da outra. É? Exato. Ai,
0: sim, que bonito. Melhor morte teve hum. um só, certo? Teve dois, ao mesmo tempo. Ai, é de verdade, desculpa. Teve te... <risos> teve dois. São dois cadáveres
1: mortos juntos.
0: Qual vocês preferem dos dois cadáveres mortos juntos? <risos> o Félix. Félix. <risos> Que foi muito inesperado, né? Como ele morreu. Ninguém já achava que ele ia morrer, né? Vilanel sempre surpreendendo a gente. <risos> ah, gente, acabou, então. Chegamos ao final do nosso recap do episódio 2. Oh. Hum. Antes das nossas previsões e expectativas, só falando nossas redes sociais, Instagram, Twitter e canal da Twitch lá do Surto Coletivo, é surtopodcast. Pode seguir a gente lá. Na, na, Twitch, na Twitch a gente tá fazendo live de né, gameplay de jogos, e a gente tá comentando que com ele fazendo reacts de várias coisas também então só seguir lá Instagram, Twitter, pode comentar o que vocês quiserem e enfim se vocês acharam que falo, faltou falar mais alguma coisa também é só falar com a gente e aí meninas que quais são as quais são as expectativas para o próximo episódio
2: reencontro Vilanel e Eve ah sim eu Eita! também nossa
0: <risos> já pensou é, eu fiquei tensa gente quando eu a terceira temporada eu falei ai meu será que né como, como que vai ser quando elas se encontrarem assim Uou. <risos>
3: Eu também tô muito ansiosa para pro reencontro das duas. Eu quero muito ver a cara da Ivy com a Vila para pra tipo, e aí? O que, que vai dar? Vamos, vamos é. continuar nesse rolê
0: ou cada um segue seu caminho? Vou ficar bem quietinha. Veremos. Veremos. Ou melhor, reveremos. Reveremos, reveremos. Boa. Então é isso. Vamos ficando por aqui. O próximo episódio sai na quinta que vem. Se, de novo, se você achou que faltou comentar alguma coisa, se você quiser falar sobre que Eve com a gente, comenta com a gente lá, manda direct pra gente, comenta no nosso Instagram, no nosso Twitter, apareçam nas lives, lá no chat, que tá bem legal, e comentem tudo com a gente. Obrigada por ouvirem e não matem ninguém!
2: Não posso creer no que me digas tu e sinto miedo eu.